0: Efendim merhabalar. Altınbaş Üniversitesi'nin bir çarşamba buluşmalarında daha beraberiz ve çok kıymetli isimleri ağırlayacak. Her zamanki gibi bana bir moderatör görevi verildi ve bunu layıkıyla yapacağımı inanıyorum. Niye bunu Fransızca söylüyorum? Çünkü hem Fransa'yla hem de Fransızca ile çok haşır neşir, çok kıymetli bir konumum var. Saygıdeğer Murat Sağman, e, onunla beraber bugün ee, öngörülerinde isabet sağlayan çok kıymetli Altınbaşı Üniversitesi'nin öğretim üyesi Profesör Doktor Işınçeli bir de birazdan bizimle beraber olacak. Şimdi e, önce e, Murat kardeşim hoş geldin.
1: Çok sağ Hocam. Çok teşekkürler davetin için. Ee, çok, H&M. bir, tabii, tabii. çok keyifli. Tamam, bugün teşekkür H&M'yi
0: H&M şöyle arttıracağız. Bitcoin'dan dolara altından Artık Allah ne verdiyse Amerika'daki seçimlere, Georgia eyaletindeki efendim ee, nasıl diyeyim demokrat dalgaya kadar gidecek. Şimdi geçenlerde Murat kardeşim ben bir video paylaştım. Aslında ki şuydu. Bir çek hikayesi vardı hatırladın mı? Ben bir yönetim kurulu üyesiyim. Oturuyorum birisinin çeki geldi. Halice büyük bir kurumun çeki. Bu çekin üstünde de ciddi bir meblağ yazıyor. O sırada yönetimde genç arkadaşlar da var. Çeki tahsile verelim dediler. Ben dedim yapmayın. Yani sonuçta dedim bu iki firmanın sahipleri birbirini çok iyi tanıyor. Ailecek görüşüyorlar. Sağda solda yemek de yiyorlar ara sıra. E burada bu para yoktur bu adamda. Yani dolayısıyla bu çeki tahsile vermek demek iki kurumu birbirine düşman ilan etmek olur. Bence çekim keşi dizisini arayalım. Yani çeki kesen kimse. Bu arada çekin arkasında 12 imza var, 13. biz olmuşuz. Yani. Aradık işte, adamcağıza dedi ki çekim var bizde, var dedi. Para var mı? Yok dedi adam. Direkt net olarak söyledi yani bunu. Biz de dedi ki sendeki müşteri çeklerini aynı bu çekim meblasında toparla bize gönder. Ben de senin çekini koyarım dedim zarfa. Aynen gönderirim dedim. Nitekim öyle oldu. Şimdi bununla alakalı... Şöyle yorum yapan da var. Vay işte ben yıllardır ticaretin içindeyim. Hiç böyle bir şey yaşanmadı kardeşim. Sen yaşamadın ama ben yaşadım. Yani benim işim gücüm mü yok? Ben niye atayım böyle bir şey? Ne anlatmaya çalışıyorum? Geçenlerde Murat kardeşim sana sözü vereceğim. İş insanlarıyla beraber oturup konuşuyor. Bana dediler ki ya hocam dedi Türkiye'yi ayakta tutan imalat sanayidir. İmalat sanayine ayakta tutan ihracattır. Tamam da arkadaşlarım doğru söylüyorsun ihracat olmasa duman olmuştuk ama sizin kilogram değeriniz ortalama bir dolar ya. Japonya'nın dört dolar. Almanya'nın üç buçuk dolar. Efendim Güney Kore'nin yine aynı öyle. Üç üç dört dolar. Falan filan. Çin'in bile bizden fazla yani Çin gibi böyle abutsuz şeyler satan bir ülke çok ciddi bir ihracatçı ama yani pahada hafif pardon pahada e, hafif yükte çok ağır şeyler sıkıyor. Ben dedim ki nerede dedim tasarım, nerede inovasyon, nerede bilmem ne falan hemen bana laf attılar. Kardeşim bizde işletme sermayesi var. <gülüyor> ben de dedim ki ya hütçe olduğu gibi. Dedim sizin sermaye ihtiyaç olmadan iş yapmayı işletmeniz için de yıldır dedim sermaye ihtiyacınız olmadı. Şimdi tam sermaye ihtiyacınız oldu. Bak başınıza gelenlere bakın. Doğru söylüyorsun dedim. Yani aslında baktığım zaman Türkiye'deki en büyük çarpıklık sen de Tubiyat gibi genç iş adamlarının olduğu bir yerde de e, fikirlerinle onları anlayınlatmaya çalışıyoruz. Bizim ölçeğimizdeki iş insanları bir bakıyorum aynı ölçekteki yabancı iş insanları. Yahu bizimkilerin altındaki otomobil bizimkilerin oturdukları evler yaptıkları seyahatler sahip oldukları mallar, mülkler bunların aynı ölçekteki yabancı, batı dünyasındaki yabancı muadillerinde yok. Adamlar diyorlar ki ya biz daha oho, ya biz bunları alamayız diyor. Mesela bilmem, Mercedes Maybach'ı çekiyor bizimki, öbürü diyor, yok bana işletme sermayesi lazım ben bunları alamam. Biz de işletmeciler çeşitli sebeplerle işte vergi mergi mergi kâr edemedikleri için Diyorlar ki, ya bari bütün yaşamsal maliyetlerimi şirketin üstüne yiyin. Arabamı şirketin üstüne, eşimin arabasını şirketin üstüne, bezin parasını... E şimdi şirketi kendi kendilerine kar etmeyecek hale getiriyorlar. Halbuki, sana şurada sözü bırakıyorum, milli gelir oluşturan, üretim faktörlerinden elde edilen gelirler. Nedir yani? Çalışanın aldığı ücret, toprak sahibinin aldığı rant, Sermayenin fiyatı olan faiz, müteşebbisin geliri olan çar. Şimdi ben şunu söylüyorum. E, herhangi bir çalışan şirkete arabasını fatura etmiyor. Benzinini fatura etmiyor. Halbuki bu üretim faktörleri toplam işletmenin içerisinde hepsinin aynı önemi var. Sadece patronun değil ama patron kendisinde bu hakkı görüyor. Arabasının maliyetini yüklüyor... Her türlü maliyetini, evini, ne utanmasa ev kirasını da ödettirecek ya da evinin, evini de ona aldıracak, bilmiyoruz tabii. Şimdi dolayısıyla yaşamsal maliyetleri çok pahalı bir iş dünyası insanları ama işletmesiz şirketler, karsız şirketler aynı şeyi kamuda da görüyoruz. Yani maalesef yaparken çok böyle eli tutup ama çok ekstravaganza işler yaparken de epey geniş oturan bir e, kamu var. Yani aslında kamu özel birbirimizden bir farkımız yok. Dönüyor dolaşıyor iş o zaman döviz kuru ne olacak? Dolar ne olacak sonuçta? Çünkü ülkedeki kaynaklar etkin şekilde kullanılmadığı için zevke sefaya harcandığı için ya da öncelikler doğru tespit edilemediği için dönüyor dolaşıyor Türk lirasının değer kaybettiği bir ...sürecin içine dönüyoruz ve bu habere dönüyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti takdirde biliyorsun 7-8 kere yaşadı. Şimdi senden rica ediyorum, istirham ediyorum. Ne olacak bu doların hali adlı sanatı bir de senden dinleyelim. Kesin bir, bir sediye sormuyorum, herhangi bir şey sormuyorum. Ne asak tavsiyesi? Yani yanlış anlama, beni tanıyorsun. Ben sadece ekonomi yönetiminin görevden... Gitmesi ve yeni yönetimin gelmesiyle beraber ülkede ne değişti? Niye döviz düşüyor? Bu geçici midir? Bu bizi nereye götürür? Buyurun de Sağ ol
1: Çok teşekkürler Emine Hocam. Güzel girişin için. Çok güzel bir soru. Aslında senin videonun da izledim aslında bugün. Dolarla ilgili olan video. Gerçekten herkes de izlemesini tavsiye ederim. Dönüp dolaşır tabii. Dedin gibi maliyete geliyor. Yani e, döviz de e, her şeyimiz döviz. E, işte kasımdan sonra da özellikle 6-7 kasımdan sonra e, Türkiye'de çok önemli bir değişiklik oldu. E, hem merkez bankası e, başkanı değişti, hem de Hazine maliye bakanı değişti ve söylemler değişti. Ben şöyle özetliyorum: e, 6-7 kasıma kadar bütün söylemlerle gerçekler çok ayrıydı. Abaylı evet. yerlerdeydi. 6-7 Kasım'dan sonra söylemlerle gerçekler uyuşmaya başladı. İşte acı reçete, işte Merkez Bankası'nın faiz politikası, işte sıkı para politikası. Aslında gerçeklerle söylemler yaklaştı ve bir miktar eyleme dönüştü. Yani işte Merkez Bankası faizleri işte 10 25ten 17'ye çıkarttı. Çok önemli bir artış bu dönemde. Sıkı para politikasından bahsetmeye başladı. Şimdi ne oldu kura? Bugün mesela e, bana çok telefon geldi. E, yani soru şu. Hocam dolar niye yükselmiyor? Yani dolar niye düşüyor? Niye yükselmiyor? Çünkü alıştı herkes 8 yıldır Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa onu açıklayayım 8 yıldır üst üste kur düşmüş. Daha önce hiç olmamış. E sen de çok iyi hatırlarsın. 94'te 2001'de böyle ani biliyorsun devaryasyonlar olur. Böyle 1-2 sene çok kötü gider. Ondan sonra yavaş yavaş düzelir. Ama biz 8 yıldır üst üste Türk lirasının değer kaybettiğini görüyoruz. İkilerden işte 8 buçuk geldik. Şu anda da 7.30'larda e, işlem görüyor. Ne değişti? Yabancıların tutumu değişti. Yani ben e, biliyorsun çok e, danışmanlık verdim bir yabancı fonlar var. E, görüştüm bir sürü yabancı yatırımcı var. Yani şöyle bir özetleyebilirim. 2 ay önce Şöyle e, ile karşılaştım. Ya Murat'cığım ya yani ben şu anda çok Türkiye'yi duymak istemiyorum. Biraz e, bu aralar başka ülkelerle ilgileniyoruz. E, şu, şu anda çok Türkiye'yi duymak istemiyoruz. Dan son bir aydır ya Türkiye'de de iyi fırsatlar olabilir. Faizler çok iyi. Faizler 14-15'lerde. Kurbak e, 8'lerden işte 7,5 lira geliyor. Borsa çok ucuz. Hala yani yeni 2 sente gelmiş durumda. 2013'te 5.1'i görmüşüz. Yani bugün diyoruz ya işte 150.000'i gördü çok iyi falan filan. Döviz bazında en yükseğe görmemiz için 370 binlere gitmesi lazım TL bazında. Evet, evet. Onun için yani hem, fırs- hem e, sermaye piyasalarında hem de faizlerde ciddi bir fırsat olduğunu gördü yabancılar. Geçen sene Kasım başına kadar, Kasım 6-7 Kasım'a kadar 13 milyar dolar para çıkmışlardı. Bunun yaklaşık 3 milyar dolarına tekrar ülkeye getirdiler. Yani Türkiye soktular ve buna sıcak para diyoruz. Yani uzun vadeli bir para gelmedi. Sıcak bir para geldi. Fırsat için geldi. Bu arada yerliler de yani faize 17-18'lere geldi. Hani gidip de dövizini bozmaya gitmedi yerliler. Sadece döviz alımını durdurdu. Yani haftalık bazda 2-3 milyar dolar döviz alırken işte yüzde 55'e çıktık biliyorsun e, dolarizasyonda. 234 milyar dolara çıktık. Son 9 yılda 100 milyar dolar döviz alındı. Hani yer, yer, yerleşikler de hani hadi biraz daha şu döviz alımlarını azaltalım yani bir yerden de artık faiz de veriliyor denmeye başladı. Şimdi yerliler yerleşikler bu, bu seviyeden dövizi bozmaya başlarsa bu kur çok daha aşağılara gider. Yani 7, 7'in aşağısını bile görebiliriz. Fakat yerlilerin bozması için bu dövizi iki tane şey gerekiyor. Bir, gerçek enflasyona kadar faizin yükselmesi lazım. Yani hala Türkiye'de enflasyon %10, işte 14 gözükse de 14.60. Hala yani herkesin hissettiği enflasyon %25, %30. Bir kere faizin oraya gelmesi lazım. İkincisi de e, diğer konularda işte hukuk başta hukuk olmak üzere güven gelmesi lazım. Sen de videolarında zaten bunlara hep değiniyorsun. Yani kur ne olur dersen e, teknik bir şey söyleyeyim çünkü orası çok önemli. Yani bu ben 7.60, 7.70'lerdeyken çektiğim YouTube videolarında ve çıktığım yayınlarda 7.30'u çok işaret ettim. Çünkü 7.30 200 günlük ağırlıklı ortalama. Ya orası çok önemli bir seviye. Mesela bugün 7.30'un altına indi deniyor. Fakat tekrar şimdi 7.30'un üstüne çıktı. Eğer 1-2 gün 7.30'un altında kapatırsa o zaman şöyle bir algı oluşacak. Yani aa bu tamam herhalde yabancılar bir miktar daha gelecekler. Belki de yerlerin bir kısmı hadi biraz daha bozalım. Yüksek faize girelim. İşte tekrar aşağıdan yerine koyarız diye. Hani seviye vermek istemiyorum ama yine 7-10 seviyelerine bir gevşeme ama şu soru da çok geliyor yani ne oldu ülkede her şey düzeldi mi ki döviz düşüyor sen de hep bunu söylersin katılırım önemli olan kurun böyle düşmesi yükselmesi değil istikrar olması yani yarın hem vatandaş hem özellikle özel sektör yani yarın şu soru işareti olmaması lazım ya bu kur yarın sekiz buçuk tekrar olabilir mi ya da altı buçuğa gelebilir mi? Yani bu soru işaretleri olmaması lazım. Ben de çok uzatmayayım. Ee, sana da sözü vereyim tekrar.
0: Estağfurullah aslında güzel bir yere değin. Yani çok net olarak söylüyorum. Şimdi şöyle. Geçen hafta birkaç tane teknik analizci arkadaş dedi ki 200 günlük ortalamalara bakarsak dolar tl sürekli olarak tarihi destek seviyesine geliyor, kıracak gibi yapıyor, kendini yukarı atıyor. Bugün yaptığı gibi şimdi de. Evet. Şimdi Dan Leventi de hatırlıyorum, hocam derdi, yükseliş kanalları hep aşağı kırılır, düşüş kanalları yukarı kırılır diye. Şimdi daha doların tam olarak tabi düşüş kanalına girip girmediği konusunda çok yani cesurane konuşmalar yapmayacağım ama şimdi bakıyorum, evet bir yabancı ilgisi var ama bu ilgi konuşma, yani laf babında. Acaba gelsek mi alsak mı falan. Çünkü yabancıların satış yaptığı da görülüyor hisse senetleri piyasasında. Bu çok net. Bunu görüyoruz. Şimdi enteresandır. Dolar ne zaman gevşese düşse kurumlar alıyor. Ne zaman gevşediği yerden yükselse bireyler alıyor. Vatandaş alıyor. Ya yani kurumların alma sebebi belli. Dövizin sakinleştiği anda ödemesi var, borcu var. Ne yapsın diyorlar. Yani? Evet. İş insanı. Gidiyor alıyor. Fakat vatandaş da hafif böyle ateşi yükseldiği zaman aman bir şey kaçırıyorum diye. Atlıyor bu altında falan bitcoin'de yaptıkları gibi. Şimdi ülkeye bir yabancı sermaye girişi yok. İhracat çırpınıyor. Muazzam bir başarı. Ancak dış ticaret açığı var. ve Cari açık gibi bir yapısal sorunumuz var. Ülke büyürken cari açık veriyor, Böyle bir böyle bir durum. Şimdi dolayısıyla eee benim bir tek gördüğüm büyük değişiklik eskiden şöyle yapıyordu. Yani 2017'den, 7'nin sonundan beri ekonomi üretimi şöyle davranıyordu. Kardeşim piyasa ne isterse istesin biz gelediğimizi yaparız. Biz piyasadan büyüyüz. Şimdi tam tersi böyle piyasanın suyuna giden, arz talep dengesine saygı gösteren, ekonominin dengelerine saygı gösteren bir durum var. Şimdi hocam daha döviz düşer mi? Sorusunun cevabı abi düşebilir de çıkar mı diye sor. Diyorum ki şu an şartlar altında garanti çıkar tekrar. Yani neden? Erken seçim tartışmaları ateşlendi inşallah saygıdeğer Üçün Çelebi birazdan yayına alacağız. Erken seçim tartışması var. Yani şöyle Muratçıp sen de siyaseti yakın takip ediyorsun. Yani yeni kurulan partilerde. Bir erken seçim söylemi olur ki milleti bir toplayıp heyecanlandırmak için. Onu kabul ediyorum. Yani erken seçim yarın bugün olmasa da ne yapacağım? Partiyi bir heyecanlandırman lazım. Hatta eski partiler de bunu yapıyor. Yani
1: çok doğru. Sürekli bir erken seçim. Çok, çok doğru. Seçim. De. E, Aynen.
0: Heyecan. Aynen. An... E, deli tutmak için. Tabii. tabii. Bravo. Fakat e, bu memlekette fazla da konuşunca oluyor. Yani bir de böyle bir abuk, <gülüyor> abuk var. Yani çok da konuşunca oluyor. Şimdi diğer taraftan Suudi Arabistan'da Katar bir anlaşma zemini buldular. Biz de Azerbaycan üzerinden İsrail'le bir anlaşma zemini bulmak üzereyiz. Öyle gözüküyor. Şimdi İsrail'le bir anlaşamadan e, bizim Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile e, nasıl diyeyim? Hem kaynak bulma açısından hem de ortak siyasi zemin yaratmak açısından uzlaşamayacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi bana bunu söylediğim için de kızıyorlar. Ya sen işte İsrail'e kardeşim bana ne? Ben mi koydum kuralları? Yani İsrail evet. bu, bu şeyde, coğrafyada maalesef Amerika'yla ardından da Avrupa'yla anlaşabilmek için uzlaşmak zorunda olduğumuz bir ülke olarak kendini gösteriyor. Hatta İsrail'e yakın haber organları da İran'ın tehlikesi artınca bak nasıl diyor Körfez'de huzur olduğu bir anda diyor bak mesela. Anlatabildim ya yani Parmakla gösteriyorlar. Tabi bir de Biden olayı Şimdi bu Biden biliyorsun bugün Georgia eyaletinde dün bir senatör demokrat seçildi. Şimdi diğer sandalye içinde diğer demokrat aday önde gidiyor. Eğer kazanırsa senatoda 50-50 yani 50 cumhuriyetçi 50 demokrat olacak. Demokra, defa uzun bir 50 demokra. Şimdi başkan yardımcısı Kamala Harris olduğu için 51'e çıkıyor bir yandan senatoda. Demokratlar Yani bu ne demek? Dalga halinde demokratlar var. Ama bu ne oldu biliyor musun? Sen tabii sen biliyorsun da bizi izleyenler için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları de piyasaların moralini bozdu. Şu açıdan çünkü demokratlar güçlüyken bir yerde de cumhuriyetçiler olsun ki denge sağlansın diye bakar. Şimdi bu denge bozulursa da yani bir laf vardır tabiri amiyaneyle hani köpeksiz köyde değneksiz dolaşmak derler. Yani, oh ne güzel her şey bizden de. Şimdi bu tabii çok da hoş bir şey olmaz diye şimdi düşünüyorlar. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey basit. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal parasının değerinin istikrarı sadece ekonomik yöntemlerle sağlanamaz.
1: Değil. Tabii ki
0: %100. Yani ne yapsın şimdi Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Elvan istediğini yapsın. Yani maliye politikası yapsın. Genişletici maliye politikası Naci e, Abal Üstad Umut'un oradan faizler, maizler piyasayı tablıyor. Yahu bu bir yere kadar. Şimdi Allah razı olsun. Saygıdeğer Çelebi de birazdan geliyor. Aa. Sayın Çelebi'nin gelişi için biz ısıttık. Ortamı ısıttık. Evet. Şimdi e, Saygıdeğer Çelebi de sanıyorum yayına geldi. Ekranı da galiba ayarlayacak. Duyalım diye. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Be- merhaba değerli bakanım.
0: Herhalde duruyor
1: şu anda. Şu anda.
0: Ondan sonra, evet. şimdi e, özellikle Mahve Hoca'ya, bugün seninle beraber de az önce bir konferansta, şimdi hocaya da fazla yüklenmeyelim diye. ondan sonra sen de rücamızı kırmadın, sağ ol. Yoksa tabii orada,
1: o konferansta ben moderatörde olduğum için, e, şimdi tabii Hı hoca orada konuşmacıydı. E, tamam, e, tekrar olsa, teşekkürler davetiniz için, Işın Hoca herhalde bağlanıyor.
0: Evet. Tabii de yani e, Murat Sağman'ın bizi üçüncü... E, Lütfen işçi sağ olsun. iyi ki var. Altınbaşı ailesi teşekkür olarak ederim. kendisine çok teşekkür her ediyoruz. Zaman, Şimdi e, Sayın ben Bakanım ben düşünce- ben düşünce- ben, e, sesiniz duyuluyor efendim. Harika. Saygıdeğer sesiniz Bakanım diyorum. duyuyoruz
1: sesinizi. Sayın Hocam. Evet değerli Bakanım
2: duyuyoruz. Murat teşekkür ederim. Ben de arabize katıldığım için memnunum.
1: S- çok teşekkür ederim. Sayın
0: Bakanım, siz girene kadar gelene kadar Türk filminde metraj doldurma dediğimiz işlemi yaptık biz Murat <gülüyor> kardeşimle. Ayımsın. Dolarla ben gidene
2: kadar, kadar, kadar siz gerekli konuşmaları yaptınız zaten.
1: Taya ısıttık, paslaşmaları yaptık. Ee, golü siz açacaksınız bakanım. Yok, <gülüyor> Abi, golü
2: sen açarsın. Burası Galatasaray'ın.
0: At- <gülüyor> Şimdi efendim burada şöyle diyeyim size e, saygıdeğer bakanımın yılbaşından hemen önce Bizimle beraber Aynen. Mahvi Eğilmez Emre Aykin'le beraber programda Murat Karpak çok önemli iki tane öngörü bunlardan bir tanesi 2021 muhtemelen bir erken seçim ısınması <gülüyor> yılı olacak. Ardından da bitcoin 50 bin dolar seviyesine ulaşacak dedi. Bunu niye söyledi? Dedi ki yöneticilikte Öngörüde bulunmak esastır. Yönetişimin birinci kuralıdır. Böyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur, kolay dedi. Ee, ve ardından bize de öngörüler e, de bulunmamızı istedi. Mahve İlmez Hoca enflasyon öngörüsünü %14'te ben ise olacağı değil de olması gerekeni söyleyerek %12 dedim. İşsizlikle alakalı işten çıkarma yasa olursa %14'te işten çıkarma yasağı biterse %17'ye kadar çıkma ihtimalini altını çizdik. Burada hep beraber birleştik. Büyüme hızında %4 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettik. Sonra da sözü Saygıder Çelebi'ye bıraktık. Sayın Çelebi de dünya konjonktürünü bize anlattı. Saygıder, hocam Prof. Rüşün Çelebi müsaadenizle burada sözü size bırakalım. Biz Murat'la yeterince ısıttık ortalığı Şimdi iş sizde efendim.
2: Şimdi burada hazırladığım size, size de konuştuğum gibi bir tablo var. Türkiye'de ondan önce şu bilgiyi vereyim: Enflasyon yüzde on dört nokta altmış oldu ama tüketici fiyatları enflasyon programı 2020'de başında yapıldığında sekiz buçuk öngörüülüyordu. Ee, buna karşı 14.60 gerçekleşti ve genç işsizlikte yüzde 26. Şimdi bu, bu düzeyde Amerika'da da enflasyon artışı e, bugün e, açıklandı yüzde iki düzeyinde e, ve bu yüzde iki Amerika için yüksek bir enflasyon oranı. E, bu süreçte e, çok ilginç bir şey oldu altın. Ve gümüşün fiyatı yüzde iki düzeyinde kaldı ama Bitcoin'in fiyatı ilk defa yüzde sekiz düzeyinde arttı Amerika'da. Bu Bitcoin artık temel bir malzeme, bir ekonomik entite haline geldiğini görüyoruz. Bunu böyle konuşmamın ikinci bölümünde daha net anlatacağım. Ee, biz Türkiye'ye odaklanarak e, bazı görüşlerimi söylemek istiyorum. E, yılın son iki ayında Türkiye ekonomisinde de belli bir denge oluştuğunu belirteyim. Kur ve faiz uzun süredir çok dalga gibi e, ama bu e, kur ve faiz belli bir noktada e, belli bir düzenleme yapıldı. Ekonomi yönetiminde belli bir düzenleme yapıldı bir belli sakinlik satıyor. Fakat e, biz hep ekonomiyi maalesef son yıllarda uzun bir süre demeyeceğim ama son yıllarda hep kur ne olacak, faiz ne olacak tartışmalarıyla geçirdik. Çünkü kur ve faiz e, gördüğüm kadarıyla şey değil e, çok dalgalı ve bu dalgalı olması e, bizi e, ekonomi sanki sadece Kur ve faizmiş gibi gösteriyor. Oysa bir yandan işsizlik genç işsizlik yüzde 26 düzeyinde. Bir yandan dış ticaret açığı <gülüyor> 50 milyar dolar düzeyinde. Ekonominin üretkenliği ve verimliliğini de tartışmamız gerekir ama biz bunu e, gerçekleştiremiyoruz. Şu anda e, ekonominin sadece kur ve faiz olmadığını söyleyeyim ve bu yapıda. Yeni bir takım süreçler de çok önem taşıyor. Mesela bankalarda kredi geri dönüşlerinin çok durması ve 500 milyar TL'ye yakın geri dönüşü olmayan şu ana kadar bizim bir sıkıntımız var. Kötüleşen kredi portföyü. Kalitesi sonucu takipteki kredi rasyosunun artması da e, bu yapıda bize e, etkilemeye başladı. Buna da e, fazla e, girmeyeceğim. Bu yapı Türkiye'de bir gerilemenin olduğunu da bizde gösteriyor. Şu tabloyu görmek göstermek istiyorum. E, Türkiye'deki gelişme... Türk lirasının değer kaybını, yerel paraların değer kaybını vermek istiyorum. Arjantin'de %92 oldu son 7 yılda. Türkiye'de %71, Rusya'da 56, Brezilya'da 54, Meksika'da 34, Güney Afrika'da 28. Yani bir genel istikrarsızlık bu gelişmekte olan ülkelerde var. 2008 krizinden sonra dünyada tam bir
0: denge oluştu.
2: E, baktım, bir istikrarsızlık devam ediyor. Bu e, bence Türkiye açısından üzerinde
0: düşünülmesi hız... gerektiğine
2: yani, e, ileri doğru adım atmakta zorlandı. Patinaj yaptığını görüyoruz. Bir öbür tabloya geçelim. Lütfen bundan sonraki bir tablom var. E, şimdi bakın Türkiye'de kişi başına ondan önce de tabloya geçelim. E, bu kırılgan beşli daha önce yok bir önce, daha önce demin açtınız da, da evet onu, onu bir önce evet bundan sonraki tabloyu açın lütfen. Ha. Türkiye'de kişi başına milli gelir 12.600 dolardan 9.000 dolar düzeyine geriletti. Toplam eee gayri safi yurt içi hasla 958 milyar dolardan e, bu kişi başına milli gelir yukarıdaki sütun 756 milyar dolara düştü. Türkiye'nin üretkenliği ve verimliliği düşüyor. Bu bence Türkiye'de sadece kur ve faizle bu ekonominin yönetilmeyeceğini ve işsizlik, genç işsizlerin %26 gibi bir noktada hala devam ediyor olması bir açıdan sorun, bir açıdan son iki ay, üç ayda belli bir dengenin oluşmuş olması pozitif bir an ve 2021 yılında ekonominin şu anda girdiğimiz süreçte ve geçtiğimiz iki ayda elektrik tüketiminin artması 2021'in büyüme açısından daha pozitif olacağını gösteriyor. Fakat Türkiye 2016'da da kırılgan beşli arasındaydı. Maalesef şu anda da kırılgan beşli arasında. Yani Türk ekonomisinin çok üzerinde dikkatle durmamız gereken bir dönemi bize anlatıyor. Bu bu yeni beklentileri daha sonraki konuşmada ikinci tur yapacaksak o zaman söyleyeceğim Emre Bey. Şimdi benim sözlerim bu kadar. Yani Türkiye ekonomisini nasıl verimli hale getirir? Üretkenliğini, verimliliği nasıl arttırabilir? İracatı 169 milyar dolarda, e, ithalatı da 220 milyar dolar düzeyinde ve e, iracatın ithalatı karşılama oranı %87'lerden 77'lere düştü. bu da Türk ekonomisinin e, verimliliği açısından önemli bir konu, e, bunu e, tersine çevirmemiz lazım yeniden. E, bu e, 2021'e girerken üzerinde önemli duracağımız bir konu, yani dış ticaret açığının e, 50 milyar dolar olması, İhracatın ithalatı karşılama oranının 10 puan kadar düşmüş olması bizim ihracatı ve geliştirmemizi gerekli kılıyor. Şimdi kurların bu düşüşünün ve faizlerin yükselmesinin yansımaları var. Örneğin faizin bu kadar yükselmesi küçük orta ölçekte işletmeleri ve zor durumda kalan şirketlerin sorunları daha da büyütecek. kurun ee, dolarda 7 lira düzeyine inmesi, e, Euro'da e, 8 lira düzeyine inmesi, rakamları yuvarlak söylüyorum. İthalatı da e, etkileyecektir, ihracatı da etkileyecektir. Bu açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben izin verirseniz bu kadar sözlerimi e, şu anda söylemiş olayım ve ikinci turda devam edeyim e, uygun görürseniz hocam.
0: Elbette Sayın Bakan'ım çok teşekkür ediyorum. Size e, eğlenceli bir şey anlatayım. E, Kerem Aykin'le beraber e,
2: Bu kadar Marist- iş, laf rakamdan sonra eğlenceli bir şey anlatmak önemli tabii.
0: Tabii. E, <gülüyor> o isim, daimi büyük elçimiz olan saygıdeğer Kerem Aykin'le beraber aynen sizin belirttiğiniz hususları içeren bir ihracat destek planını ilgililere aktar. Planımız büyüdü. Kilogram değeri yüksek ama katma değer yarattı. Yani illa kilogram değeri pahalı olan şeyler değil. Yani katma değeri olan ihracata teşvik derece asimetrik bir büyüme modelini yazdık, formülledik ve teslim ettik. Yani şöyle anlatayım size. Mesela kürtçe altını aldım sattım değil onun kilogram değeri yüksek zaten önemli olan ham maddeyi alıp işleyip bunu yüksek katma der, verebiliyor muyuz vay vay millet bir ayağa kalktı ya sen ne demek istiyorsun izin efendim kilogram değerimiz düşük diye biz teşvik almayalım mı yahu diyoruz ki arkadaş kilogram değerinin düşüklüğünden bahsetmiyoruz. Senin kâmbatlığı alıp aramalını alıp işleyip nihai maaşını çevirdiğin ne kadar yüksek katma değer yarattıysa biz onun üzerinden teşvik vereceğiz yani yüksek katma değer yaratan sektörleri önceliği alacağız çünkü teşvik adı üstünde teşvik asimetrik bir büyüme modelidir seçilmiş olanlara verilir şimdi herkese... teşvik verilirse bu ismi teşvik olmaz sonunda ne oldu biliyor musunuz Sayın Bakanım Murat Üstadım? Döndü dolaştı. Çok fazla adam çalıştırana ve çok fazla mal satana işleye dönüştü. İyi mi? Yani bizim kafamızdaki neydi ortaya çıkarttı. Şimdi sayın bakın, siz toplantıya katılmadan az önce biz de Murat kardeşimle beraber ihracatın kilogram değerini ve katma değeri nasıl artıyor? artmıyor? Bu iş insanlarının bu inadı nedir? Devletin bu inadı nedirdi? Şimdi bakınca şimdi maliye ve hazine de, ikisi birlikte bir arada oldu ya, maliye değil. Maliye değil arkadaşlar, ben anlamamdı. Ben de toplayacağım belgeye bakın Çünkü milletin ne yaptığını biliyor. Bu kadar çok kayıt dışılığın olduğu, kayıt dışı gelirin, kayıt dışı giderin olduğu, çalışanların yüzde kırk ikisinden fazlasının asgari ücretle çalıştırıldığı demek ki önemli bir kısmının da kasadan, açık kasadan parayla ile ödendi. sektörler grubu içerisinde ihracatçı her şey kayıt altında olduğu için çok ciddi bir mücadele veriyor. Fakat ihracatın ne kadar sorunu varsa aynı soru sanayinin de. Zaten, zaten sanayiden kaynak. Tabii yani imalat sanayi katma değer yaratmakta sorunlu. Çok, yani çok ciddi şöyle diyeyimse Kilogram değeri 165 dolar mal üreten de var. Onları tenziye ediyor. Onlar iyi işler yapıyor. Ama genelinde. Türkiye'nin döviz probleminin, döviz kıtlığı probleminin azalması için ihracatın katma değerini artırıp, dediğiniz gibi ithalat miktarının da Türkiye'de bir kısmını üretecek şekilde özellikle ara malları üretecek şekilde bir dönüştürmek lazım. Ama kimse bununla uğraşmıyor. Siz gelmeden evvel açıkladım, bizim dediğim iş insanlarımız aynı ölçekteki batıdaki muadillerine göre daha iyi arabalar, daha iyi evler daha iyi yaşam şartları, daha güzel seyahatler, daha pahalı hediyeler falan gibi yaşarken aynı ölçekleri, batıdaki muadilleri, yahu benim bu para işletme sermayem için gerekli. Ben bu parayı tutup harcayamam, ben evimi, arabamı şirketin üstüne yapamam. Bu ihanet gibi bir şey olur. Sonuçta ben çalışanların parasını ödemek zorundayım gibi vasiletli. Yani sonuçta bizim ciddi bir ahlak sorunumuz var. Bu ahlak sorunu dönüyor kapma değer sorunu, kar sorunu, sonunda döviz sorunla dönüşüyor ilginç bir şekilde. Yani o yüzden Murat Üstüda da bir sözü verip yine son sözü size size vereceğim, kapanışı sizinle yapmayı arzu ediyorum eğer sayın bakanım uygun görürseniz.
2: Tabi tabi buyurun.
0: Ee, Murat kardeş verdiniz. Estağfurullah. Murat kardeşim döviz hepimizin derdi ee, şu anlamda da Borç olarak derdi alacak olarak derdi vesaire. Sen ne görüyorsun? Şimdi seni 3 aydan 6 aya uzatmayacağım ya işini zorlaştırmayacağım. Önümüzdeki 3 ay hangi zorluklar konusunda bizi uyarmak isterdin? Eee en kısa vadede sonra da orta vadede gördüğün sıkıntılar nedir diye senden bir duymak istiyorum.
1: Evet şimdi eee Sayın Bakanım güzel e, tablo, e, bir tablolar gösterdi. Yani en azından veri anlamda. E, tabii şimdi e, şu anda yılın başındayız. E, en büyük sorun tabii COVID bence. Yani 2021'in ben şöyle özetliyorum. 2020'de e, COVID'le tanışma yılıydı. 2021'de inşallah COVID'le vedalaşma yılı olacak diye e, umuyorum. E, bu tabii bütün dünyada ve bizde de ee, ana e, konu olacak. Tabii e, aşılanabilen ülkelerle, aşılanamayan ülkelerle e, ayırmak zorunda kalacağız ve e, bu COVID sonrası bu kadar e, likitte basıldı. O likitte e, durunca ya da likitte yavaş yavaş geri çekilmeye başlayacağı zaman e, ülkelerde orada mutlaka e, farklılık gösterecek. Bizim konumuz şöyle, e, şu, şu anda tabii bir... E, Piyasa bir e, kredi açtı. Yani yeni ekonomi yönetimi bir kredi açtı. Ee, onun için yani söylemler gerçekten e, istenilen gibi. E, ama şu anda e, sadece Merkez Bankası tek başına bütün ülkenin sorunlarını düzeltemez. Yani tek başına bir iki tane faiz artışıyla işte e, Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin e, kararını kabul etmiyorsak işte Türkiye'de e, Anayasa e, an, alt bir mahkeme e, Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmiyorsa bunu da tek başına Merkez Bankası çözemez. Merkez Bankası'nın çözeceği bir noktalar vardı. Şu anda onları yapmaya başladı. BDDK takip etti. E, bir e, normalleşme oldu o cephede ama diğer konularda işte az başta hukuk olmak üzere uzun vadeli yatırım istiyorsak e, hukuk konusunda e, mutlaka e, Artık biraz önce ilk turda şunu söylemiştik. Gerçekler ve söylemler yakınlaşmaya başladı. Bundan sonra 2021'de daha iyi bir dönem yaşamak istiyorsak gerçek söylemler ve eylemler yakınlaşması lazım. Artık yani sen de kullanırsın Emre Hocam. Sözde değil özde olması lazım artık. Bütün bu söylenenler. Şimdi Tabii. riskler, nedir? riskler yandan, nedir? Yandan değil candan. Evet bir de sözümüz vardı sende çıktığımız ayınlarda bir kırlangıçla bir bağır gelmez diye yani bir Merkez Bankası'nın bir faiz artışıyla da bütün sorunlar çözülmez. Şimdi riskler nedir yani Şubat'a kadar rahat gözüküyor sanki yani tamam Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar işte aşı ile ilgili yaşananlar hukukla ilgili yaşananlar bize çok sorduğu, sorulan sorular olduğu için yani niye kuru artmıyor diye. Şimdi orada ekonominin yaptığı bir hamleler var. Yüksek bir faiz var. Yani faiz iki katına çıktı. E, bu faiz 8-25'lerden geliyor. Şimdi 17 oldu. E, fakat Şubat'tan sonra yani kısa ve orta vade diye özetlersek. E, tabii Avrupa'daki yaptırımlar e, devreye girebilir. Orada, e, orada sıkıntılar var. E, Biden biliyorsunuz 20 Ocak'ta koltuğa oturacak. Ee, tabii yani oturduğu gün hemen Türkiye'den bahsetmeyecek herhalde. Zaten Amerika'nın e, büyük bir işsizlik sorunu var artık. Bir de bir Covid sorunu var. Muhtemelen işte Mart'a kadar, Şubat'a sonuna kadar bununla uğraşacak. Ondan sonra sıra işte Rusya'ya, bize, Çin'e gelecek. Şimdi orada tabii e, bizim ne yapacağımız da e, önemli. Orada sıkıntılar başlayabilir. Yani dış politika anlamında e, Türkiye'nin e, risklerin artabileceği e, bir yere e, girebiliriz. Ben burada zaten birkaç e, not da e, almıştım. Ya, burada tabii bir stak, e, slanflasyon mafya hocaların e, kulaktan çınlatalım. Yani bir slanflasyon ya da slanflasyon. Yani yüksek bir enflasyon hala e, ve e, küçülen bir ekonomi. Yani ilk çeyrek hem dünyada hem Türkiye'de maalesef çok kötü geçecek. Yani ekonomilerin e, küçüldüğü bir e, dönem olacak. İkinci çeyrek bir geçiş dönemi olarak görüyorum. Ondan sonra yılın ikinci yarısında gerçekten belki de bir talep patlaması ve ekonomilerin düzelce bir yer olacak. Tabii bizim taraf ben de Sayın Bakanımızdan da bu konuda bir fikir de almak isterim. Yani bizim doğruları yapabilecek miyiz? Bu artık yıllardır bahsedilen bu yapısal reformları yapabilecek miyiz? Yani bilmiyorum ben istatistiklere de çok meraklıyım. Yani istatistiklere baktığım zaman hani bu reformlar yapılmayacak gibi. Çünkü hiç yapılmadı son yıllarda. Hiç yapılmadığı zaman da Türkiye maalesef e, kötü e, ayrışma e, ihtimali var. Erken seçim tabii çok soruluyor. Yani bunu e, bu kararı e, e, bir kişi verecektir son 20 yılda olduğu gibi. E, Sayın Bahçeli bu kararı verecektir diye düşünüyorum. Yani Sayın Erdoğan'ın ben böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Çünkü anketleri e, kendisi de görüyordur. Biz de görüyoruz. Ama Sayın Bahçeli bir gün böyle çıkıp böyle bir karar verirse e, Türkiye e, yılın ikinci yarısında e, bir e, erken e, seçime gidebilir. E, çok e, beklememekle birlikte ama dediğim gibi bunu sadece bir kişi e, kararını verecek. Yani şöyle diyelim piyasalar açısından e, yani ilk çeyrek yani ortasına kadar Olumlu gibi. İşte kuru biraz önce konuştuk. Hani kur biraz daha e, aşağı gelebilir. E, faizler yüksek e, olduğu için. Ciddi bir enflasyon sorunumuz var. E, bunu mutlaka çözmemiz lazım. Ben enflasyonun en az 16-17'ye kadar yükseleceğini düşünüyorum. Yani şu anda 14 Yani yaptığım bütün hesaplamalarda yani 16-17 açıklanan enflasyondan bahsediyorum tabii. E, yükseleceğini düşünüyorum. E, i̇kinci çeyrekten itibaren geçen senenin bazı efektinden dolayı yavaş yavaş düşecektir Ocak'ta bir faiz artışı daha geleceğini düşünüyorum. Ya Ocak'ta ya Şubat'ta Merkez Bankası minimum bir yüz puan da faiz arttıracağını e, görebiliyorum. E, umarım özetlemişimdir. Çok da uzatmak istemiyorum. Sözü tekrar sana devredeyim.
0: Ee, sevgili e, üstadım daha ne diyeceğim zaten? O kadar güzel özetledin ki. E, ben hayranlıkla dinledim. Bir de önüme not aldım. E, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, i̇stersen şöyle yapalım. Ee, Sayın Çelebi, Saygı Değer kıymetli hocama sözü şöyle bırakalım. Bir önceki toplantımızda bir erken seçim ihtimalini dillendirmişti. Ee, kendisi çok tecrübeli ee, ve dedi ki e, bir erken seçim geliyor. Ve daha evvel kimsenin olmayacak dediği birçok Siyasi konudaki isabetli açıklamaları da var. İstanbul seçimlerine alakalı yenilenecek dedi. Kimse böyle bir şey ihtimal vermiyor. Acı canım olur mu falan diye. Dediği oldu Sayın Çelebi. Sonra seçimin açık ara farkla e, kazanmış olan adaya gideceğini söyledi. Gibi dedi, dediği oldu. Birçok konuda da dedikleri var en aklımızda kalanı erken seçim. Bitcoin 50 bin dolar olacak öngörüleri. Saygıdeğer hocam, söz sizde. Sizinle herhalde bitiririz. E, tabii Sayın Sağman'ın da bir e, kısa yorumunu alarak sonra da sizin alarak bitiririz. Buyurun Sayın Çelebi.
2: İsa e, e, sizin e, konuşmanız gerekiyor. Ben e, bu toplantının bir başka gündemi yeni beklentiler. E, bunu Türkiye açısından ee, söyleyeyim, başlayayım. Ee, sonra dünyada e, yeni beklentilere neden ihtiyaç var, ee, kısaca onu da söylemek istiyorum. Şu, e, Türkiye'nin e, verimliliği sağlamak, bankacılık düzeninde olsun, ekonomide e, diğer üretim e, yapısında e, bir yeni e, gelişmeyi sağlamak, verimliliği, Herkes reformdan bahsediyor ama reformun içeriğinin ne olduğunu söylemiyor. Ee, ben 1-2-3 madde diye hemen sayayım. Bir hukuk devleti ilkelerinin uygulanması lazım. İkincisi dar bölge seçim sistemine dayalı bir mekanizma içinde milletvekillerinin seçiminin temini ve bu dar bölge seçim sisteminde e, oluşan parlamentodan bakanlar kur- çıkması Ve bu Bakanlar Kurulu'nun yönetiminin de o parlamento içinden oluşması. Sayın Cumhurbaşkanı'nda görevini başkanlık olarak, yarı başkanlık olarak devam etmesi. Bu yapıya ihtiyaç var. Lütfen bir öncekini tekrar alırsanız. Evet, şimdi ben fazla demokrasinin... E, çok önemli olduğunu demokrasinin kurallarının ilkelerinin e, etkin biçimde çalışması gerektiğini e, düşünüyorum ve benim kişisel kanatım erken seçim derken e, Türkiye'nin 2-3 e, yıldan fazla 4 yıla kadar 3,5 e, yıl götürebildiğini düşünüyoruz. 2018'in Temmuz ayında yeni yapı çıktı ortaya. 2018-2019-2020 e, 2021'in sonuna doğru 3 yıl e, doluyor e, gördüğüm kadarıyla. 2018-2019 e, Temmuz arası bir yıl, 2019-2020 arası iki yıl, 2020 21 Haziran Temmuz 3 yıl ve o 3,5 yılda da e, böyle bir süreç cycle var. E, 2021'in son döneminde bir seçim atmosferinin oluşacağı düşüncesindeyim. Söylemek istediğim bu. Şimdi Türkiye bütün bu yapıların içinde verimliliğini arttırmak zorunda. Bakın size bir rakam sunuyorum. 2000 yılında Amerika'da 291 milyar dolar. Şu anda 2.2 trilyon dolara çıktı. 10 kat artmış. Amazon 81 milyar dolarken 1.6 trilyon dolara çıkmış, 20 kat artmış. Bizim Türkiye'de şirketlerde böyle bir verimlilik yok, ekonomide yok. Microsoft 234 milyar dolarken 1.7 1.7 trilyon D. dolara çıkmış. 1.7 olacak. Unutulmuş orada, 7 kat artış var. Bitcoin'i şu anda ben internetin buluşu gibi çok önemli bir devrim niteliğinde görüyorum. Yaklaşık şu anda 1 milyon kişi kullanıyor, 5 sene sonra bunu 10 milyon kişi kullanacak. Kripto para rezervi ve bugün e, e, genç arkadaşlar e, e, kredi kartı yerine bitcoin kullanacaklar. Çünkü e, bitcoin blockchain teknolojisine e, e, yönetiliyor, geliştiriliyor, hacklenmiyor. Teklenebilir ileride vergilenemiyor, o da vergilenebilir ama 5-10 e, yıl içinde plastik kartı kalmayacak. Düşünün 20 sene önce biz interneti 1960'da e, başlamış, 1980'de sanayide ve ekonomide kullanılmaya başlamış ve sonra e, gelişerek bugün geldiğimiz noktada e, yapay zeka, algoritma, gibi uygulamalar yapıyoruz. Bitcoin de bu değişimin e, bir finansal aracı ve dünya bu anlamda e, plastik kartını terk ettiği zaman bizim
0: bugünkü çocuklarımız plastik kart kullanmayacak. Böyle bir
2: ben kapanarak kendimiz bu de teknolojik devrimi yaşamak zorundayız. Eğitim sektöründe, ben yaşıyorum eğitim sektöründe. 20 yıl önce söylenen kitaplarda okunan şeyler aynen tekrar ediliyor. Matematikte olsun, e, ekonomide olsun, papağan gibi 20-25 yıl, 30 yıl önce söylenen şeyler tekrar ediliyor. Geçen gün bir dedim ki bir şeye katıldım bir programa dedim burada bu söyledikleriniz dedim artık kullanılmıyor ama ben dedi bu eğitim programını dedi bu da bir profesörün verdiği bir eğitim programı bir kamu kuruluşu bunu bir işbaşı eğitim diye uyguluyor 2012'de böyle yazıldı diyor böyle ya değişti dedim onlar kullanılmıyor artık böyle dedi. Peki dedim ben de böyleyse ben de bu eğitim sisteminin gerçekten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela matematikte bir arkadaşım çok saygı duyduğum bir arkadaşımın kızı eski matematiğe göre eğitim almaya vermeye çalışıyorlar. Oysa dünyada oyun oynanarak matematik öğretilmeye başladı ve yeni yöntemler geliştirildi. Şimdi bu yeni yöntemler e, uygulanmıyor. Şimdi Bitcoin'den biraz önce bah, bahsettim. Konuşmanın başında da bir şey söyledim. Dedim ki Amerika'da enflasyon %2 şu anda bugün olan mesele ve yüksek enflasyon altın gümüşte bir artış beklenirken e, bir e, güvence e, malzemesi olarak altın yüzde %2 ancak arttı altın gümüş değeri. Bitcoin'in değeri %8 arttı. Yani bitcoin altın yerine kullanılabilecek mi? E, kredi kartları yerine kullanılabileceğini görüyoruz. Bu yeni bir teknoloji. internet gibi bir teknoloji. Şimdi bunu ekonomide uygulamak zorundasınız. Eğitim de bunu öğretmek zorunda. Eğitim bunlardan bir haber. Yani yapay zekadan bir haber. Algoritmadan bir haber. Algoritma bir insanın bütün alışkanlıklarını şeyleri ortaya koyuyor, bir trend yaratıyor, bakıyor geçmişinden son 3 yıl, 5 yıl tüketim alışkanlıklarına ve bir algoritma koyuyor ortaya ve yapay zeka bu algoritmayı geliştirip farklı ürünler sunuyor. TikTok da böyle bir şey. Yılmaz alternatifler yaratıyor. Şimdi aklımız hayalimiz almıyor bu meseleyi ve ben o yüzden ee, bir hafta on gün önceki e, konuşmada dedimler ki bana peki dünya 2021'de ve sonrası nasıl olacak? Dedim ki e, vallahi öyle bir zor soru sordunuz ki bir kere dünya disruption dediğimiz yeniden bir yapıya değişiyor, dönüşüyor. Ama bunu bizim eskimiş kafadaki hocalara anlatmak. Arkadaşlara anlatmak mümkün değil. Eskimiş şeyleri aynen kıraat ediyoruz, anlatıyoruz, ezberliyoruz. Peki sağlık sektöründe büyük yenilikler olacak. DNA biliminde gelişmeler olacak. Genetik bilimindeki şirketler önem kazanacak. İlaç endüstrisinde büyük atılımlar olacak. Bunlara Türkiye'nin hazır olması lazım ve 2021 bu açıdan da çok kritik bir yıl. Yani pandemi Bence de Haziran ayında biter ama pandemi sonrası Türkiye dünyadan kopuk olamaz ve dünya ile iç içe olacak ve yeni teknolojileri, yeni düşünceleri, yeni bilgileri aktarmak zorunda. Ben olsam bütün hocaları işten atarım, hepsini 20-25 yaşındaki insanları getirip yeni şeyler söyletirim. Çünkü insanlar ezberlediklerinden vazgeçmiyorlar, kendi ezberlediklerini arkadaşları da ezberlediği için onları tutuyorlar ve önünü bütün... Eğitimi kapatıyorlar. E, şimdi Gök'ün getirdiği eğitim sistemine bakalım. Bugünkü eğitim sistemine bakalım. Demokratik açılımda yeni fikirleri tartışmalayan eğitim sisteminde böyle e, tepeden e, mekanizmalar yürümüyor. Ve yürümeyecek. Yani Amerika'daki insanlar mesela Harvard'ın başına e, gitti. E, i̇nsanları çok ciddi adamlar getirdiler. Bütün üniversitelerde öyle. Yani biz Türkiye'de e, bugün bilim üretmemiz lazım, fikir üretmemiz lazım. E, bu yeni dünyaya ayak uydurmamız için ve bu dünyada yaşamamız için yepyeni şeyler söylememiz lazım. Yani yeni bir dünyada karşılaşacağız panemi bitince eski alışkanlıklarla devam etmek mümkün değil. Yani dijitalleşme öyle bir rüzgar getiriyor ki yepyeni bir dünya düzeni getiriyor. Ben bu yepyeni düzen dünya düzeninde yepyeni şeyler söylemek lazım. Bu sözümü burada bitireyim. Çünkü ben bazen öğretim ile falan uçamıyorum. Onlarla aynı Paralelde çalışmıyor, ee, hele böyle tarih kökenli insanlara e, laf anlatmak mümkün değil. Hep eskide kaldıkları için şimdi bizim televizyonlar falan da eskide kaldık. Komşuların plana çıkarmaya çalışıyorlar. Tırmanış da şey lazım. Onu faciilik falan gibi görüyorlar. Oysa öngörebilmek. E, astroloji değil. Öngörebilmek bilim, akıl, e, yönetmenin teknikleri, yeni yönetim teknikleri. Bu açıdan astroloji, astrolog falan filan böyle oji moji o işlere de aklı vermiyor benim. Ben yepyeni insanların olduğu, yepyeni fikirlerin olduğu bir yapıya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bütün Türkiye'de ve erken seçim şartlar zaten Türkiye o noktaya getiriyor.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Benim sözlerim bu kadar. Sağ olun Sayın Bakanım. Şimdi e, Murat Usta e, Sayın Bakan haklı. Soru sormak gerçeği bulmanın ön koşulu. Biz seninle beraber Fransız eğitim aldık bu eğitimin esası soru sormak dayalıdır. E neden diye sormak bir özgürlüktür. Ama bu baktığımız zaman bu siyasetin bugün geldiği nokta, yönetim şekillerinin bugün geldiği nokta, işletmelerin, patronlarının kafa yapısının bugün geldiği nokta maalesef bize soru sormayı yasaklayan e, bir bir seviyeye getirdi. Yani, ya soru sormak ayıp. Kafama yatmadı demek ayıp. Bunu niye böyle yaptınız demek ayıp. Şimdi bu Halbuki Sayın Bakan'ın dediği gibi değer üretmek mümkün olur. Yani ben bugün kendimden mesela çok eminim. Bana deseler ki kardeşim sen çık buradan başka bir okulda iş bul. Rahatlıkla bulurum çünkü Sayın Bakan'ın izinden gidiyorum. Neden? Yeniliyorum kendimi. Yeni şeyler söylüyorum. Eskileri bırakıyorum. Tartışıyorum. Sen de böyle bir insansın. Ben Emre
2: Hoşaygın var. Ben Emre Hoca'ya büyük saygım var. Gerçekten kendini yenileyen ve çok çağdaş bir insan. O yüzden de çok takdir ediyorum. Yani ya. Mahfim Bey'i de o yüzden çok seviyorum. Yani bunları da söylemekten kaçınmıyorum. Ben bütün hocaları kastetmedim. Ben üniversitenin genel yapısını kastetmedim. Ya
0: çok, haklısınız yani çok haklısınız. Çünkü kendimizi yenilemezsek hayatta kalamayacağız. Şahsi olarak da hayatta kalamayacağız. Yani... Kendini yenilemeyen, kendi kendine yetemeyen, bildiklerini anlatamayan, iyi öğretmen olmayan, herkesin öğretmen olması lazım. Sen de öğretmensin Murat Üstad. Ee, bu konuda Sayın Bakan'ın söylediklerini e, ek yapmak ister misin veya bitirirken, çünkü bir saati de doldurduğu bir mesajın var mıdır onu merak ettim.
1: Evet çok uzatmadan e, ben bak, Sayın Bakan'ın söylediklerine yüzde yüz katılıyorum gerçekten. Çok güzel mesajlar verdi. Yani eskide kalmamamız lazım, yenilenmemiz lazım, devamlı öğrenmek lazım. Aslında meraklı olmamız lazım. Hep gençleri bunu söyle, bunu söylemeye çalışıyoruz. Yani meraklı olun, yeni şeyler öğrenin, sorgulayın. Böyle bir, yani biz böyle bir sistemden geliyoruz. Ne kadar çok sorgulayabilirsen, ne kadar çok özgür olabilirsen, ne kadar düşündüğünü rahatça söyleyebilirsen, o kadar yaratıcı olabilirsin. O kadar yeni fikirler getirebilirsin, o kadar da katma değer e, yaratabilirsin. E, onun için e, yani yapımızı o şekilde e, kurmamız lazım. E, 2021 kolay bir yıl olmayacaktır, ama yapılması gerekenler belli. E, onları yaparsak e, Türkiye'de bu potansiyel olduğunu zaten e, her zaman söylüyoruz. E, tekrar çok teşekkürler e, davetiniz için. Sayın Bakanım çok keyifli bir paneldi. Sizinle birlikte olmak çok keyifliydi. Güzel mesajlarınız için de tekrar teşekkür ederim.
2: Bizim için de çok mutluluk verici Murat'ı aramızda görmek. Emre Alkin hocamı da çok sevip sayarız. Çok da iyi yönetiyor bu toplantıları. Akil bir insan. O yüzden ona da teşekkür ederiz. Benim söyleyeceklerim bu işe emeği geçen Aylin Hanım'a, Fatih Bey'e e, Bak Bey'e, bütün bu arkadaşlarımıza da çok e, teşekkür ederim. Çok emek veriyorlar. Sağ olsunlar.
0: Şimdi Sayın Bakanım, rahmetli Erdoğan Alkin'in çok önemli bir öğretisi vardı. Bizde dedi makam geçmez, kıdem geçerlerdi. Şimdi ben bunun oturum başkanlığını yaptım. Aylin kardeşim, Fatih kardeşim, Palat kardeşim bize yardımcı oldular. Fakat oturum başkanlığı bir makam. Burada siz sizden istirhamı, son güzel sözlerle bu güzel oturumu sizin tamamlamanız. Yok ne hocam, dedi?
2: senin e, kapatman lazım. Ben senden rica ediyorum.
1: Peki, Emre işte. hocam, bu şey, şeyleri çok şey. güzel yapıyor. E, Sayın Bakanım, Emre hocam çok güzel yapıyor değil mi bu i̇şte, şeyleri? İşte evet. Onun için, yani, onun için çok başarılı bir motor.
2: Evet, var. evet. Emre hocamızdan rica edeceğiz.
0: <gülüyor> Sayın Bakanım'dan icazet aldım. Öyle diyelim. Ee, bir kere her şeyden önce e, iki kıymetli insanla beraber bir ekranı paylaşmak büyük bir mutluluk. Bu senenin ilk çarşambası. Biz her senenin ilk çarşambası ve bundan sonra her ayın ilk çarşambası Altınbaş Üniversitesi çarşamba buluşmalarında ekonomi sohbetlerini yapmaya devam edeceğiz. Bundan evvelki senelerde yaptığımız gibi. İnşallah Jüpiter'le Uranüs'ün pardon Satürn'ün buluşması gibi çok uzun sürmeden <gülüyor> siz saygıdeğer e, katılımcılarla beraber, öğrencilerle beraber, iş insanlarıyla beraber kucaklaşacağız yakında. İnşallah Haziran'dan sonra Sayın Bakanımın, Sayın Sağman'ın dediği gibi Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü'ndeki salonda e, YouTube'a gerek kalmadan beraber bir yere gireceğiz. Ancak bununla da idare ettik. Yani çok şükür demeyi de bilmek lazım. Efendim ben hepinize saygılar sunuyorum. Saygıdeğer Bakanımı, Saygıdeğer Sağmana, Olat Bektaş, Fatih Tunca ve Aylin Müge Barışçı'ya da emekleri için müteşekkir olduğumu ifade ediyorum. Efendim, herkese iyi yıllar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi
1: Teşekkür akşamlar. Ederiz. İyi yıllar. Teşekkürler.